0: Wie geht es weiter in Sachen Fischerei weltweit und wie kann das Problem der Überfischung angegangen werden? Unter anderem darüber beraten ab heute die Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation WTO auf einer großen Konferenz in Abu Dhabi. Schon auf ihrer Konferenz vor zwei Jahren, da hatten sich die 164 WTO-Staaten prinzipiell geeinigt, problematische Fischereisubventionen abzuschaffen. Jetzt soll bei der Konferenz geklärt werden, wie das im Detail aussehen kann. Darüber spreche ich in SWR2 Impuls mit Dr. Christopher Zimmermann. Er leitet das Institut für Ostseefischerei am Thünen-Institut, einer staatlichen Forschungseinrichtung zu Landwirtschaft, zu Waldfischerei. und er ist auch Mitglied im internationalen Rat für Meeresforschung. Herr Zimmermann, diese Fischereisubventionen, die werden ja als Problem gesehen, weil sie zur Überfischung führen oder dazu beitragen. Wie groß ist denn dieses Problem der Überfischung?
1: Das Problem der Überfischung ist natürlich erheblich. Wir gehen davon aus, dass in den allermeisten Meeresgebieten der Mensch den größten Einfluss auf den Zustand der Fischbestände hat. Und da der Bedarf an wertvollem Protein, gesundem Fisch für die menschliche Ernährung, aber auch für andere Zwecke groß ist, führt das im Zweifel dazu, dass Fischbestände überfischt werden, wenn es keine guten Regularien gibt. Und die Regularien sind immer besser geworden in den letzten Jahren, aber es gibt eben Verzerrungen des Marktes und dazu gehören Subventionen, denen sich die WTO jetzt angenommen hat.
0: Dieser Subventionsabbau, ist das tatsächlich das wirksamste oder auch das wichtigste Mittel gegen Überfischung? Ich glaube, es ist ein
1: wirksames und wichtiges Mittel. Es ist sicher nicht das wirksamste. Also um die Festsetzung von nachhaltigen Fangquoten zum Beispiel kümmert sich eher die äh, Welternährungsorganisation, FAO, ähm, wie man Fischbestände vernünftig, nachhaltig managt, entwickeln die weiter im, in der Diskussion mit den verschiedenen Staaten, mit den verschiedenen Fischereinationen. Das hat wahrscheinlich größeren, unmittelbaren Einfluss. Aber es gibt viele andere Faktoren, die zu einer Überfischung beitragen und Subventionen, falsche Subventionen, gehören sicher dazu.
0: Was heißt das, falsche Subventionen? Geht es da um bestimmte Subventionen oder um bestimmte Bereiche, die subventioniert werden? Was meinen Sie damit?
1: Mit falschen Subventionen meinen wir immer diejenigen, die dazu führen, dass ein Fischereiaufwand oder eine Fischereikapazität, nennen wir das, also die Möglichkeit von Fischereibetrieben aufs Meer zu fahren und zu fischen, künstlich groß gehalten wird. Das ist so ähnlich wie in der Landwirtschaft. In der Fischerei bedeutet das zum Beispiel Beihilfen für Treibstoff. Ne? Dann macht sich die Fischerei weniger Gedanken darüber, wie man treibstoffärmer und damit auch CO2-ärmer fischen kann. Man kann dann unter Umständen auch in weitere Gebiete fahren oder länger fischen, auch wenn der Wert des Fisches längst nicht mehr so hoch ist. Also man eigentlich den Fischereiaufwand reduzieren müsste. Das sind alles Verzerrungen, die durch staatliche Subventionen, die ja letztlich Steuergelder sind, gefördert werden und die den Fischbeständen nicht gut tun. Hm.
0: Sie haben schon gesagt, also Subventionsabbau ist ein Mittel, aber nicht das einzige, um das Problem der Überfischung anzugehen. Welche anderen Mittel sehen Sie noch oder welche müssten da noch ergriffen werden?
1: Na, es fängt an damit, dass wir möglichst viel über den Zustand und die Dynamik von Fischbeständen wissen, ähm, na, dass das ist meine Disziplin. Wir Wissenschaftler müssen uns zusammensetzen und äh, rauskriegen, wie viel Fisch man in den nächsten Jahren nachhaltig entnehmen kann. Und dann braucht man eine gute Gesetzgebung und eine gute Kontrolle. Das sind so die wesentlichen Elemente für ein nachhaltiges Fischereimanagement. Und überall, wo das vorbildlich gemacht wird, erholen sich Fischbestände mit ganz wenigen Ausnahmen. Und äh, ne, vorbildlich sind zum Beispiel die nordamerikanischen oder die australischen und neuseeländischen Fischereien. In diesen Regionen geht es den allermeisten Fischbeständen ausgezeichnet. Europa liegt da so im im oberen Mittelfeld, im offenen Nordatlantik sehr gut, im, im Mittelmeer sehr schlecht, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich auch Regionen in der Welt, in denen das viel schlimmer aussieht, was kein Trost ist
0: wirklich. Sie haben jetzt schon die unterschiedlichen Regionen angesprochen. Hier in Deutschland, da ist Fisch als Nahrungsmittel zumindest jetzt nicht überlebenswichtig. In anderen Regionen spielt Fisch da eine viel zentralere Rolle. Wo gefährdet tatsächlich Überfischung die Lebensgrundlage einer Bevölkerung?
1: Na, je größer der Anteil der Bevölkerung ist, der äh, sein Protein fast ausschließlich aus Fisch holt, und das ist ähm, überwiegend in den Tropen der Fall, spielt das natürlich eine besondere Rolle. Und wenn da überfischt wird, dann hat das sofort auf die Proteinversorgung der Bevölkerung Einfluss. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir unser Protein auch von woanders beziehen können, wenn wir dann Fischbestände mal überfischt haben. Aber natürlich ist auch das kein guter Ansatz, dann einfach weiterzuziehen und irgendein anderes Nahrungsmittel zu nehmen. Denn wilder Meeresfisch ist vergleichsweise umweltfreundlich zu erzeugen, also mit weniger Umweltauswirkungen als die allermeiste tierische Proteinproduktion, die wir an Land machen. Und deswegen haben wir eigentlich alle zur Bewältigung der Klima- und auch der Biodiversitätskrise ein großes Interesse daran, dass die Fischbestände in gutem Zustand sind. Denn wilde Fischbestände liefern nur dann den maximalen Ertrag, wenn sie in gutem Zustand sind. Sobald man sie überfischt, liefern sie weniger
0: Ertrag. Also unterschiedliche Regionen hatten Sie schon angesprochen. Schauen wir vielleicht auch auf unterschiedliche Fischarten. Wo würden Sie sagen, läuft das eigentlich ganz gut mit Quoten oder eben wenig Überfischung? Und wo würden Sie sagen, läuft es eher schlecht?
1: Also Regionen sind tatsächlich wichtiger, weil es vom Fischereimanagement mhm. abhängt und wie erwähnt in Nordamerika und in Australien und Neuseeland gibt es ein vorbildliches Fischereimanagement, an dem sich auch die Europäische Union orientiert und da sind die meisten Fischbestände in gutem Zustand, egal zu welcher Art sie gehören. Wenn wir das jetzt speziell auf Europa beziehen, stellen wir fest, dass es da alles ein bisschen komplizierter wird. Die kleinen Schwarmfische, also Heringe und Makrelen, denen geht es in der Regel ganz gut. Die wertvollen, größeren Fische, also die weiter oben in der Nahrungskette stehen, die Räuber, Wildlachse und äh, Dorsche und so weiter, denen geht es tendenziell eher schlechter. Und je weiter man reindrillt, desto komplizierter wird es. Und in der Ostsee sehen wir zum Beispiel, dass obwohl das Fischereimanagement da in den letzten Jahren sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt hat und inzwischen beinahe vorbildlich ist, sind wesentliche Ressourcen in schlechtem Zustand. Das liegt an den Umweltbedingungen, die sehr schlecht sind. Da schlägt der Klimawandel und die Überdüngung der Ostsee jetzt also voll zu. Und da kann man inzwischen die Fischerei fast regulieren, wie man möchte. Die Bestände erholen sich nicht. Also man muss immer genau hingucken, auf jede Art, auf jeden Bestand, auf jedes Gebiet ganz genau gucken, wo kann man nachhaltig fischen und wo kann man nicht nachhaltig fischen.
0: Also, ab heute das Thema Überfischung, Thema bei der Konferenz der Mitgliedsländer der WTO. Was erhoffen sich Fachleute oder was erhoffen Sie sich von dieser Konferenz?
1: Na, die WTO, Sie haben das in der Anmoderation gesagt, hat vor zwei Jahren einen großen Schritt vorwärts gemacht, diesen einen Aspekt der der unguten Subventionen zu ähm, adressieren. Zwei Drittel der WTO-Mitglieder, ich glaube, es sind 164 Mitglieder, also zwei Drittel sind 108, müssen diese äh, Beschlüsse ratifizieren, damit sie in Kraft treten. Und äh, wenigstens gestern, als ich nachguckte, waren es 36 Länder, die dieses Abkommen ratifiziert haben. Darunter die Europäische Union, Nordamerika, China, erstaunlicherweise Australien, Neuseeland und so weiter, aber Norwegen zum Beispiel noch nicht. Und meine Hoffnung wäre, dass die Tagung jetzt da einen ordentlichen Rückenwind gibt, damit wir nicht ewig auf die Ratifizierung dieses Dokumentes warten müssen. Weil wie gesagt, es ist vielleicht nicht das allerwichtigste Problem, aber es ist ein wichtiges Problem und wir müssen von vielen Fronten angreifen, wenn wir die Weltfischbestände nachhaltig nutzen wollen.
0: Bei der WTO-Konferenz in Abu Dhabi beraten die Mitgliedsländer ab heute unter anderem über Subventionsabbau in der Fischerei, Ein Mittel um gegen Überfischung der Meere anzugehen. Dazu war das NSWR2-Impuls der Meeresbiologe Dr. Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut. Herr Zimmermann, ich danke Ihnen sehr.
1: Sehr gerne.